0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und weil uns das Thema Kapitalmarkt und Börse so viel Freude bereitet und ähm, ja, weil es einfach spannend ist, das jede Woche zu verfolgen, treffen wir uns hier im Podcast, um über das aktuelle Geschehen zu sprechen. Diese Woche soll es um das Thema Berichtssaison gehen. Außerdem gucken wir mal auf einen neuen ähm, Begriff, den wir auch in unserer Folge hier noch nicht hatten. Und das Thema Energiepreiserhöhungen spielt ebenfalls eine Rolle. Starten wir doch heute aber als allererstes, wie üblich, in den allgemeinen Blick auf die Börse. Da war es in den letzten Tagen doch wieder ein bisschen interessanter geworden. Nach einer ja, relativ langweiligen Zeit der ähm, Stagnation, würde ich behaupten, ähm, geht es jetzt wieder ein bisschen in die richtige Richtung. Hat das was mit der aktuellen Berichtssaison zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das ja letzte Woche schon hier ein bisschen kommentiert, dass wir, also ich sag mal so die Anleger per se, darauf hoffen, dass die jetzt angelaufene Berichtssaison so ein bisschen neuen, frischen Impuls bringt an den Börsen. Und es scheint sich zumindest ja so zu bewahrheiten. Also wenn man sich jetzt mal auf den S&P 500 oder auch auf den DAX ein bisschen fokussiert, dann konnte man eigentlich sehen, dass in den letzten Tagen doch hier ganz klar ein Trend nach oben festzustellen war, dass man immer wieder schwächere Tage hat geschenkt. Aber wichtig ist ja letzten Endes, dass hier schon wieder, ja, ich sag mal so frischer Wind reingekommen ist. Und natürlich, wie du es schon gerade gesagt hast, es ist hauptsächlich die Berichtssaison, die hier ein bisschen antreibt. Letzte Woche hatten wir an dieser Stelle ja schon mal die Zahlen von JP Morgan, also einer der größten US-Banken, kommentiert. Und äh, die anderen Wettbewerber wie Citibank oder, ähm, was haben wir noch, Morgan Stanley etc., Goldman Sachs, die haben im Prinzip nachgezogen und haben auch ganz äh, robuste Zahlen abliefern können. Das gab so eine gewisse Initialzündung für den Markt und die Zahlen, die wir jetzt eigentlich in den letzten Tagen noch zusätzlich wieder reinbekommen haben, die weisen eigentlich auch in die Richtung, die ich ja letzte Woche auch schon dargestellt habe, dass wir hier womöglich wieder mal eine Berichtssaison erleben werden, wo am Ende in der Schlussabrechnung die Gewinnsteigerungen deutlich höher ausfallen könnten, als es jetzt aktuell noch erwartet wird.
0: Gut, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft, gibt es ja immer Leute, die das nicht ganz so sehen, beziehungsweise die da sehr pessimistisch auf diese Situation schauen. In diesem Zusammenhang ähm, fällt auch immer so ein Kunstbegriff, Stagflation nennt sich der, Hm. Ähm, hört man relativ häufig in letzter Zeit. Was bedeutet dieser Begriff denn?
1: Ja, eigentlich ist das so eine Kombination aus den beiden Wörtern Stagnation und Inflation. Äh, Stagnation ist jetzt letzten Endes die Sorge, dass der konjunkturelle Aufschwung, den wir im Vergleich zum Corona-Jahr 2020 erlebt haben, so langsam quasi ins Stocken gerät, ausläuft. Wir haben natürlich auf Unternehmensseite derzeit erhebliche Probleme, ich sage mal so, das Thema Lieferkettenunterbrechung, äh, das ganze Thema Chipkrise, also dass nicht genügend Halbleiter am Markt verfügbar sind. Das ergibt insgesamt ein Bild, wo man von ökonomischer Seite natürlich schon die Sorge hat, dass hier letzten Endes die Aufschwungsbewegung, die wir in den letzten Monaten bzw. Quartalen gesehen haben, ja geradezu je abgebremst wird und je nach Markt natürlich auch äh, womöglich in die Richtung eher so Nullwachstum läuft. Das ist ja im Prinzip letzten Endes das, was Stagnation bedeutet. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer noch das Inflationsthema, das ist dann quasi der zweite Teil dieses Begriffes, wo wir ja aufgrund äh, der hohen Energiepreise beziehungsweise auch der Erzeugerpreise, und das ist ja ein Problem, was wir jetzt schon seit ein paar Monaten haben, eben deutlich höhere Inflationsraten sehen, äh, die dazu geführt haben, dass selbst die Notenbanken, allen voran auch die US-Notenbank, momentan zumindest in ihren Prognosen weit über ihren eigentlichen historischen Zielen für die Inflationsrate, die ja bei den meisten Notenbanken bei 2% liegt, äh, darüber hinausgegangen ist, zum Beispiel die US-Notenbank erwartet ja hier aufs Jahr gerechnet jetzt für Amerika zum Beispiel mit, einem, mit einer Inflationsrate von 4,2% und das ist historisch beziehungsweise auf Basis der letzten, ich würde mal sagen, zehn Jahre Schon ein absoluter Spitzenwert. Eigentlich waren wir bislang immer sehr verwöhnt durch relativ niedrige Preise. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir vor gar nicht mal allzu langer Zeit ja eher über deflationäre Tendenzen gesprochen haben, also dass Preise zurückgehen, was ja auch für eine Wirtschaft relativ gefährlich sein kann. Aber jetzt äh, haben wir derzeit so ein bisschen überschießende Inflationsraten, die halt eben nicht mehr nur mit dem starken Wirtschaftsaufschwung äh, der letzten Monate erklärt werden können, sondern eben äh, vor allen Dingen auch äh, mit Nebenkosten, Lohn, Energie etc.
0: Und zu welchem Problem könnte das Ganze führen, wenn es da jetzt nicht bald eine Wende gibt?
1: Ja, also das Problem bei der Stagflation ist halt, dass hier sich die üblichen geldpolitischen Maßnahmen eigentlich so ein bisschen gegeneinander ausschließen. Also äh, das geldpolitische Instrumentarium, über das die Notenbanken verfügen, ist ja eigentlich relativ klar abgesteckt, im Normalfall, sage ich mal. Äh, Wenn die Wirtschaft lahmt, dann kann die äh, Notenbank zum Beispiel über frische Liquiditätszufuhr über äh, sinkende Zinsen äh, hier das Kreditwachstum ankurbeln, damit die Investitionen und auch den Konsum und daraus aus dieser Wachstumsstelle herauskommen. So, jetzt haben wir das Problem allerdings, dass wir ja immer noch mehr oder weniger auf einem Nullzinsniveau sind und dass wir andererseits, was die Liquiditätszufuhr äh, angeht, äh, in den Märkten, an einer Stelle sind, wo ja die Notenbanken eher darüber nachgedacht haben oder nachdenken, die Liquiditätszufuhr zu drosseln. So, das ist ja ist die Wachstumskomponente, die sozusagen eigentlich, wo das Instrumentarium fehlt. Und andererseits bei einer höheren Inflation könnte die könnten die Notenbanken natürlich gegensteuern eben durch deutlich höhere Zinsen. Aber das wäre ja letzten Endes wieder kontraproduktiv äh, mit Blick auf das Wachstum. Und deswegen gehört Stagflation eigentlich zu den gefährlichsten Szenarien innerhalb der Geldpolitik, weil es eben äh, kein wirkliches äh, Instrumentarium gibt, um da, mhm. wenn es denn soweit ist, äh, da herauszukommen. Wobei ich natürlich aber jetzt, um mal ein bisschen positiver noch äh, zu sprechen, ähm, Wobei man jetzt gesehen hat, so in den letzten 10, 20 Jahren, wo es ja auch schon mal äh, die eine oder andere Situation oder ähnliche Situation gab, was das Thema Stagflation anging. Da hat sich dann meistens gezeigt, dass das doch eher Sonderfaktoren sind. Und solche Sonderfaktoren sehe ich jetzt aktuell ja auch im Umfeld der Corona-Krise und der Lieferkettenstörungen, die, wenn sie denn am Ende aufgelöst werden, Also im positiven Sinne aufgelöst werden, dass es dann dazu führt, dass sich sozusagen das Problem oder das Schreckgespenst Stagflation letzten Endes in Wohlgefallen auflöst.
0: Mhm. Hört sich jetzt trotzdem erstmal nicht ganz so optimistisch an, von daher kann ich das verstehen, dass es da ähm, doch noch relativ viele Pessimisten aktuell gibt. Ähm, Lass uns doch an der Stelle zu etwas erfreulicherem kommen. Und zwar die Berichtssaison zum dritten Quartal ist ja gerade mitten in der Ebene Gange. Und da läuft es ja bislang relativ gut. Wir hatten letzte Woche schon mal darüber gesprochen, dass die Banken einen ersten Aufschlag gemacht haben, der auch relativ gut aussah. Welche Highlights sind denn in den letzten Tagen so noch
1: dazugekommen? Ja, da würde ich mal herausgreifen. Zwei Werte, einen amerikanischen und einen europäischen. Bei den Amerikanern war es gerade Netflix, die neu berichtet haben. Und Netflix ist ja so ein gewisser Wackelkandidat, da haben die Märkte immer so die Sorge, wie sieht's denn mit dem zukünftigen Abonnentenwachstum aus. Und da hat Netflix diesmal positiv überraschen können, nämlich man hat weltweit seine Abonnentenzahl um 4,4 Millionen Nutzer erweitern können, jetzt insgesamt knapp 214 Millionen Kunden und hat damit gleichzeitig auch die eigene Prognose von 3,5 Millionen neuen Abonnenten deutlich übertreffen können. Äh, Gleichzeitig war auch das Finanzergebnis, also sprich der der Gewinn, deutlich besser. Äh, Also der Nettogewinn ist um über 80 Prozent oder rund 80 Prozent äh, gestiegen weil es Netflix halt äh, verstanden hat, auch in den letzten Monaten, wieder ein paar richtige Blockbuster an den Start zu bringen. Äh, Jetzt momentan in aller Munde ist ja diese dieses südkoreanische, diese südkoreanische Serie Squid Game. Äh, Hast du sie
0: denn schon geguckt?
1: Ja, ich habe auch, auch ich habe sie schon geguckt. (lacht) (lacht) Äh, Zumindest habe ich dort angefangen zu gucken ist schon ein bisschen strange. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass vor allen Dingen auch im Ausland, in Asien, die Abonnentenzahlen auch jetzt im vierten Quartal wahrscheinlich deutlich zunehmen werden. Das Problem, und das war jetzt letzten Endes die, die Ursache deswegen, warum die Netflix-Aktie zumindest aktuell erstmal negativ auf die Ergebnisse reagiert hat, mhm. ist, dass man trotz dieser neuen Blockbuster gerade in Amerika keinen wesentlichen Abonnentenzuwachs verzeichnen konnte. Wobei ich das sehr äh, kurzsichtig äh, finde, weil es ist ja inzwischen schon seit vielen Quartalen bekannt, dass der amerikanische Markt mehr oder weniger komplett gesättigt ist, was Streaming angeht. Und es sich eigentlich mehr oder weniger jetzt nur noch um einen Verdrängungswettbewerb handelt. Und da muss man einfach sagen, da haben äh, derzeit Streaming-Anbieter wie Disney oder Amazon Prime aktuell so ein bisschen die Nase vorn. Form, form. aber ich glaube schon, dass Netflix auch da weiterhin gutes Geld verdienen kann. Und man muss ja auch immer bedenken, äh, die Jungs von Netflix sind ja nicht dumm, sondern überlegen sich ja, wo gibt es weitere oder neue Wachstumsfelder und das haben Sie natürlich jetzt gesagt. Sie wollen in den Spielesektor massiv hm. investieren. Jetzt sind Sie mittendrin in den Vorbereitungsarbeiten. Sie wollen natürlich, oder besser, Sie stellen natürlich komplett noch. Äh, Den den Start oder den umfangreichen Start jetzt, da wollen sie keinen Termin nennen, das halte ich jetzt ehrlich gesagt auch für vernünftig, wenn man sich natürlich jetzt nicht selber unter Druck bringen kann, vor allen Dingen, weil der Spielesektor, wenn man da auch mit eigenen Spielen an den Start gehen will, ist schon ein bisschen schwierig und ein bisschen weniger kalkulierbar, da kann immer mal wieder was dazwischen kommen. Und ich halte es eher für sinnvoll, da wirklich dann ein schlüsselfertiges Produkt dem Markt zu präsentieren. Aber die Perspektive ist natürlich vollkommen interessant. Und ich glaube, dass nach einer gewissen Einführungsphase, wo Netflix erklärtermaßen, erklärtermaßen das im Rahmen des normalen Abos erstmal anbieten will, dann irgendwann natürlich die Auslagerung kommt mit entsprechenden äh, finanziellen äh, Angebot beziehungsweise dann als neues Erlösmodell. Mhm. Äh, in der Hinsicht muss ich sagen, Netflix weiterhin eine super interessante Aktie. Ähm, und die, die, man auf jeden Fall weiter beobachten sollte. Und wer drin ist, äh, ja, der sollte es nach meiner Meinung auch bleiben. Mhm. Äh, machen wir mal gleich den großen Schritt nach Europa. Äh, da hat nämlich der Halbleiter Zulieferer ASML seine Zahlen auch vorgelegt. ASML ist der größte Anbieter von sogenannten Lithographiesystemen. Ganz einfach gesagt, das sind die Maschinen, die dafür zuständig sind, auf diesen Wafern, also auf diesen Siliziumscheiben, die als Grundlage der Chipherstellung gelten, eben diese ganzen Leiterbahnen etc. pp. einzuätzen. Also wirklich absolute Grundlage und deswegen hat ASML halt auch so eine starke Marktstellung, ist halt wie gesagt der größte Anbieter und konnte das halt jetzt mit den letzten Quartalzahlen auch nochmal unter Beweis stellen. Auch hier der Gewinn um 64 Prozent angestiegen, äh, der Umsatz um rund ein Drittel, weil natürlich äh, die entsprechende Nachfrage von den Chipherstellern entsprechend hoch ist. Die ja, äh, also die ganze Chipknappheit, die wir jetzt haben, wird nämlich nach meiner Meinung auch dazu führen, dass die Chiphersteller ihre Kapazitäten nach und nach ausbauen werden beziehungsweise müssen, ausbauen müssen. Mhm. Ähm, Weil weil diese Knappheit wird ja nicht irgendwie verschwinden. Sie wird sich vielleicht jetzt in den nächsten Monaten etwas abschwächen, äh, weil es natürlich hier auch wieder Sonderfaktoren gab, wie Corona-Krise, dass ein paar Produktionsstätten immer noch nicht in Betrieb sind und so weiter und so fort. Aber die Nachfrage nach Halbleitern jeglicher Couleur und Anwendung wird ja nicht weniger werden, sondern eher im Gegenteil mehr. Bei ASML ist ein bisschen so die Schwierigkeit für den aktuellen Bericht, dass man sowohl beim Umsatz als auch bei der Marge eher so am unteren Rand der eigenen Prognosespanne war. Das äh, kommt bei den Börsianern immer nicht ganz so gut an. Aber äh, auch hier würde ich einfach mal sagen, die Perspektive, die Wachstumsperspektive ist entsprechend vorhanden. Und äh, ASML wäre zum Beispiel für mich immer so ein Wert, wo man sagt, okay, wenn es da temporäre Rückschläge gibt, sind das eigentlich immer nur Kaufgelegenheiten. Mhm. Weil ich sehe auch weit und breit keine Firma, die ASML in diesem speziellen Bereich das Wasser reichen kann.
0: Okay, ähm, als nächstes würde ich ganz gerne mal zu einem Thema kommen, was jetzt nicht so erfreulich ist. Ähm, Ich denke Mhm. mal, das Thema wird uns alle betreffen, zumindest jeder, der sich mit dem Auto fortbewegt und der zu Hause es warm haben möchte. Ähm, Ich rede von den Energiepreisen. Die gehen ja ja so in den letzten Tagen gefühlt durch die Decke. Ist das denn jetzt schon eine Auswirkung von der im letzten Jahr eingeführten CO2-Steuer oder hat das andere Gründe, warum das jetzt gerade so nach oben geht? geht.
1: Ja, also das ist ein sehr vielschichtiges Thema und jetzt mal auf deine Frage äh, gleich äh, vorab äh, Bezug zu nehmen, natürlich ist es auch eine Folge der CO2-Steuer. Das, was man jetzt momentan zum Beispiel an den Tankstellen bei Benzin sieht oder bei den Stromkosten generell, äh, das ist äh, das ist natürlich auch eine entsprechende Folge. Aber äh, warum jetzt die zum vor allen Dingen die Erdgaspreise so durch die Decke gehen, hat natürlich gleich mehrere Gründe. Äh, Vielleicht nur mal ganz kurz so ein bisschen aufgedröselt, Mhm. äh, warum das vor allen Dingen natürlich auch gerade in Europa so extrem hoch läuft. Äh, Wir wissen ja, äh, unter unter dem Stichwort Energiewende äh, hat man sich eigentlich entschlossen, vor allen Dingen auch in Deutschland, äh, aus der Kohleverstromung auszusteigen teilweise aus der Kernkraft auszusteigen. Und Erdgas war im Prinzip jetzt eine ganze Zeit lang der einzige fossile Brennstoff, der hier noch halbwegs als akzeptabel galt. Deswegen gibt es halt die entsprechenden Erdgaskraftwerke, die halt dann entsprechend den Strom äh, produzieren. Aber Erdgas musste halt in eine ganz große Bresche springen, weil nämlich die Energieerzeugung aus Wind und Solar deutlich hinter den eigentlichen äh, Sollzuständen äh, zurückblieb. Also da musste einfach, sprich, erstmal eine Produktionslücke geschlossen werden. So, jetzt haben wir äh, als zweites Thema eine vollkommen verfehlte Einkaufspolitik der EU. Mhm. Äh, die hatte ja vor ein paar Jahren sich entschlossen, nicht mehr langfristige Verträge mit dem Hauptlieferanten Russland abzuschließen, sondern sich lieber am Spotmarkt einzudecken, also da, wo die tagesaktuellen Preise gestellt werden. Jetzt hatten wir letzten Endes, äh, der letzte Winter äh, hat eben die Erdgaslager sehr stark belastet, eben weil er relativ kalt war, weil es eben deutliche äh, äh, Produktionsdifferenzen oder beziehungsweise äh, Rückschritte bei Wind und Solar gab. Ist ja klar, im Winter ist die Sonne nicht gerade so äh, der der Energiebringer. Und äh, es waren auch nicht so besonders viele Wind... äh, Also es waren eher Windflauten vorhanden, weswegen halt Erdgas äh, deutlich stärker zum Einsatz kam. Und jetzt kam man auf die geniale Idee nach dem Winter... Äh, eben nicht äh, neu ver- langfristige Verträge einzu- äh, abzuschließen, sondern eben darauf zu hoffen, dass man sich am Spotmarkt äh, wieder eindecken kann. Aber die Preise am Spotmarkt sind trotzdem gesch- sind halt gestiegen. Ja. Und man wollte mal zuwarten, zuwarten und jetzt stehen wir vorm Winter und die Lager sind, äh, ich glaube, nur zu zwei Dritteln oder so gefüllt und wenn wir Pech haben, äh, ist, das, ist das einfach äh, zu wenig. Und Jetzt kommt eigentlich das, was man am Markt immer kennt, Angebot und Nachfrage. Mhm. Die Politik wird langsam panisch, wird einkaufen. Aber es gibt ja auch nur ein beschränktes Angebot. Äh, Natürlich versucht man jetzt, äh, Russland den schwarzen Peter äh, zuzuschieben. äh, Aber auch die haben halt relativ leere Lager gehabt, sind natürlich verständlicherweise relativ egoistisch und sagen, also erstmal füllen wir unsere auf, ja. äh, ehe wir über die normalen Lieferverträge hinaus äh, liefern. Und natürlich, und was jetzt äh, kommt und auch für Aufregung in Berlin, vor allen Dingen in Berlin sorgt, ist natürlich die Ankündigung, dass man sagt, auch in Richtung EU, also sprich Brüssel, äh, wir möchten jetzt erstmal die Zulassung für Nord Stream 2 haben, mhm. ehe wir hier anfangen, mehr Gas als bislang vereinbart äh, zu schicken. Und äh, was die EU halt nicht kapiert, Gas ist halt auch äh, ein Interessensasset, äh, äh, also mit dem man auch äh, globale Politik macht. Und äh, wenn man äh, sich hier hinstellt und eigentlich den, dem Lieferanten immer nur Steine und Stöcker und, und sonst was zwischen die Beine wirf, wirft, und wir kann, können uns ja alles alle daran erinnern, äh, was, was für ein Theater um Gazprom war mit Sanktionen etc. Pp. Äh, da muss man sich eigentlich nicht wundern, dass die Russen jetzt so reagiert. Ja, und bei der Gelegenheit, was machen unsere Freunde die Amerikaner mit ihrem Freedom Gas? Die schippern ihr Flüssiggas weiterhin brav nach Asien, wo sie halt mehr verdienen können. So, hm. und das ist jetzt halt, halt die Situation. Und dadurch, dass eben Erdgas äh, ein Hauptausgangsstoff äh, ist für äh, die Stromerzeugung, klettern natürlich auch die Strompreise. Ich habe gerade nicht nur meine meine neue Gasrechnung ins Haus bekommen, wo ich dreimal schlucken musste, (lacht) äh, sondern ich erwarte dann auch das von von meiner Stromrechnung. Und um auf die Ausgangsbemerkung zurückzukommen, das hat natürlich dann auch Einfluss auf die ganzen anderen Rohstoffe wie eben Öl und Benzin, Mhm. wobei bei den Kraftstoffen noch erschwerend hinzukommt. Und das jetzt mal so als als letzten Hinweis. Wir befinden uns gerade in der sogenannten Maintenance Season. Das heißt, die ganzen Raffinerien nutzen den Frühjahr und den Herbst immer dazu, für ein paar Wochen viele Raffinerien stillzulegen, stillzulegen und zu und sie zu warten, weil man nämlich umstellt in der Produktion. Nämlich jetzt im Winter produzieren diese Raffinerien meistens mehr Heizöl und weniger Benzin. Und dann gibt es halt so eine Phasen, wo das eben viele Hersteller machen. Und dadurch ist das Angebot schlichtweg äh, auch ein bisschen geringer. Mhm. Und äh, im Frühjahr ist das das Gleiche. Bild nur mit umgekehrten Vorzeichen, weil da geht es dann immer darum, dass man von Heizöl auf Benzin umstellt, weil dann kommt die Driver-Season, also wo viele Leute mit dem Auto unterwegs sind. Ja, und das wird alles nicht eingerechnet und dann noch die CO2-Steuer obendrauf und wir haben den Salat. <lacht>
0: Okay, das heißt aber, so ein bisschen Optimismus habe ich jetzt so in deiner Stimme mitklängen hören. Ähm, müssen wir Verbraucher uns denn jetzt auf dauerhafte Kosten einstellen oder war das jetzt gerade schon so ein bisschen die erste Entwarnung, dass es wieder bergauf oder runter gehen könnte eigentlich?
1: Ja, also also ich würde mal sagen, äh, bei, bei den Kraftstoffen würde ich, darauf tippen, dass wir hier wahrscheinlich relativ zügig eine Entspannung sehen werden, eben wenn die Maintenance-Season vorbei ist. Äh, Allerdings glaube ich nicht, dass es deutlich billiger wird wegen dieser Ökosteuer oder CO2-Steuer, die ja hier in Deutschland äh, vor allen Dingen zu Buche schlägt. Ähm, Die soll ja auch, glaube ich, noch weiter gesteigert werden. Also äh, da möchte ich jetzt auch nicht zu viel Optimismus äh, verbreiten. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder ein bisschen politischen Sachverstand. Was Erdgas und Strom generell angeht, da bin ich ein bisschen pessimistischer. Allerdings, das eher so in der der langfristigen Perspektive kurzfristig, könnte es schon so sein, dass es sich erstmal wieder eine deutliche Entspannung gibt. Also ich denke mal, die, die Russen werden nach einer gewissen Zeit und ich glaube auch, dass sie letzten Endes ihren Willen durchsetzen werden, Mit Nord Stream 2 werden sie dann halt auch ein bisschen mehr liefern. Und wir haben es ja auch zum Beispiel bei den Holzpreisen gesehen. Da hatten wir ja vor ein paar Monaten auch diese extreme Aufwärtsrallye in den Preisen, Mhm. die dann doch äh, deutlich dann wieder korrigiert hat. Und ich glaube, dass wir jetzt bei den Erdgaspreisen das sehen, was eigentlich so eine ganz klassische Übertreibung ist. Ich meine, die fundamentalen Grundlagen sind halt da und sie sind halt nicht so schön. Aber der Markt, glaube ich, hat hier deutlich übertrieben. Und das äh, lässt darauf hoffen, dass wir hier auch wieder eine entsprechende Gegenkorrektur bekommen ob nun 50 Prozent vom, vom Peak aus oder 70 Prozent oder 30 Prozent, das müssen wir halt abwarten.
0: Ja gut, aber jetzt mal abgesehen vom Geschehen am Weltmarkt mit den äh, Zusammenhängen ähm, von Russland und der ähm, Erdgas-Rallye. Äh, ähm, wir stehen ja in Deutschland jetzt gerade kurz vor einer Ampelkoalition und gerade SPD und ähm, die Grünen sind ja im Vorfeld da sehr auf Stimmfang gegangen, dass auch gerade solche Sachen wie Benzin und Heizöl teurer werden sollen halt noch. Ja. Ne? Also noch stärker besteuert werden. Ähm, wenn man da mal so einen Blick in die Zukunft wirft, ähm, sind da vielleicht langfristig doch ähm, höhere Preise zu erwarten aufgrund von Besteuerung und gar nicht aufgrund von weltpolitischen Lagen.
1: Das auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja jetzt schon, äh, leg mich jetzt nicht auf den Prozentpunkt fest, aber glaube ich so ungefähr 60 Prozent äh, des Spritpreises gehen ja schon auf Kosten von von Steuern und Steuern auf Steuern und äh, irgendwelchen anderen Abgaben. Und äh, ich glaube schon, dass das mehr zunehmend Eigentlich ist, äh, man muss natürlich abwarten, was in dem nicht nur in den Koalitionsprogrammen drin steht, sondern was dann letzten Endes die praktische äh, Politik der neuen Ampel dann wirklich bringt. Aber das, was ich jetzt bisher aus den entsprechenden politischen Programmen, gerade der Grünen, äh, ablese, ist ja letzten Endes ein ganz klassisches Rezessionsprogramm, denn wir müssen immer uns noch vor Augen führen. Äh, es belastet, also zum Beispiel höhere Energiepreise belasten Wirtschaft und Verbraucher ja gleichermaßen. Mhm. Und was und was machen macht die Wirtschaft und was machen Verbraucher, wenn sie auf der einen Seite höhere Kosten zu schultern haben? Sie entweder hören sie auf zu investieren oder sie entlassen Leute. Verbraucher, und da gab es ja jetzt, glaube ich, dieser Tage sogar in den Zeitungen schon irgendwelche Umfrageergebnisse, dass die Leute sagten, okay, dann äh, wenn das so weitergeht, dann sparen sie dann schon mal bei Nahrungsmitteln. Äh, Da wird es aber nicht mitgetan sein, sondern Mhm. da werden sämtliche Konsumausgaben, Urlaub und so weiter und so fort dran glauben müssen. Und das ist das äh, Programm für eine Rezession, wenn die Verbraucher nicht mehr wollen, und die Wirtschaft nicht mehr kann. Also in der Hinsicht äh, muss ich dann leider doch äh, auch ein bisschen pessimistisch äh, sein, ähm, weil es ist halt äh, das, was wir auf dem deutschen Energiesektor sehen, derzeit äh, sehr ideologiegetrieben und auch zu einem Großteil sehr blauäugig. Denn äh, machen wir es auch nichts vor. Äh, Deutschland wird seine politische Agenda, Stichwort Elektromobilität, mhm. nicht mit den heutigen Kapazitäten erfüllen können. Es gibt ja da sehr, äh, äh, es gibt ja Beispielsrechnungen, die ja äh, sehr solide sind und äh, validierbar, äh, dass, dass Deutschland allein sein, seine Stromerzeugung verdreifachen müsste. Hier nach Rechnung gibt es sogar noch mehr äh Prognosen, äh, wo soll der ganze Strom herkommen in der jetzigen Situation? Wenn Vor allem, dann, wo soll er
0: gespeichert werden? Ne? Ja, das ist wo, ja auch noch ein großes Problem. Genau, wo Problem. soll er?
1: ich meine, wir wissen immer noch oder wir wissen, dass Wind und Solar immer noch nicht grundlastfähig sind. Und äh, letzten Endes äh, wollen wir, und das muss ich jetzt, also wir die Politik, die deutsche Politik, äh Das muss ich mal einfach so hart formulieren: Wir wollen die ökologischen Moralapostel sein und da, wo es klemmt, verlassen wir uns uns dann aufs Ausland, wo wir dann die französische Kern, den Kernenergiestrom importieren oder aus Mhm. Tschechien oder oder sonst woher äh, und haben dabei ein gutes Gefühl und der Verbraucher hat hohe Kosten, weil äh, Europa und die Welt schüttelt eigentlich mehr oder weniger nur noch den Kopf über diese planlose Energiewende. Ich meine, dass wir so einen Trend haben weltweit, dass, dass erneuerbare Energien zum Energiemix mit dazugehören und ausgebaut werden sollen, das ist ja momentan oder das ist ja inzwischen Konsens. Und das kann man ja auch vernünftig gestalten. Aber im Prinzip eine der größten Wirtschafts. Wirtschaftsländer oder Wirtschaftsnationen dieser Welt von heute auf morgen, und das ist ja bei diesen ganzen äh, Vorgaben mehr oder minder nicht anders, äh, auf, auf sehr unzuverlässige Energiequellen umzustellen. Und äh, das kann letzten Endes nicht funktionieren. Also da bin ich wirklich gespannt, wo, wo Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren hingeht. Äh, jetzt gucken wir uns erstmal an, was die neuen Koalitionäre in den nächsten vier Jahren machen werden. Mhm. Vielleicht, sage ich mal, äh, werden dann den Verbrauchern etc. mal die Augen geöffnet, was vielleicht geht und was nicht geht.
0: Jetzt mal ähm, abgesehen von der Verbrauchersicht, die wir auf dieses Thema haben, ähm, könnte das Ganze dann auch für mögliche Investoren interessant werden. Also ja. kann man an diesem ganzen <lacht> Ding jetzt hier ja auch noch irgendwie was von gewinnen?
1: <lacht> ja, also 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 ich muss. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen vorgeprescht gerade mit meinem Jahr. Ähm, Natürlich äh, kann man aus jeder Marktlage letzten Endes äh, mögliche Gewinne ziehen. Es ist halt immer nur die Frage, wie risikobereit ist man. Nehmen wir mal einfach das Erdgas. äh, Also als Privatanleger kann man natürlich jetzt hier nicht am Termin, also an den Futures-Märkten agieren, weil das sind einfach Größenordnungen. Das sprengt, glaube ich, jedes Depot. Man könnte hier allerdings zum Beispiel mit irgendwelchen Zertifikaten etc. spekulieren. Was ich jetzt definitiv jetzt sage, ist, das ist keine, keine Anlageempfehlung ist, weil es ist nämlich sehr hochspekulativ und im Zweifel droht da auch Totalverlust. Also das ist wirklich nur was für... Letztlich wirklich versierte Anleger, die auch schon Erfahrung zum Beispiel mit Optionsscheinen etc. haben. Aber wie ich ja schon beim Holz vorhin gesagt habe, ist die Wahrscheinlichkeit zumindest vorhanden, dass nach den exorbitanten Großgewinnen es hier auch wieder eine Gegenreaktion gibt. Und man kann halt, wie gesagt, an der Börse mit entsprechenden Instrumenten auch fallende Kurse setzen. Was wir natürlich auf jeden Fall im Blick haben sollten. Und das ist dann sozusagen ein bisschen die konservativere Methode. Natürlich alle Energiefirmen, Ölfirmen, äh, auch, auch die erneuerbaren Energien, also Windturbinenhersteller, Windparkbetreiber etc. Pp., sind natürlich in diesem ganzen Gesamtkontext, nicht nur wirtschaftlich, sondern, sondern auch politisch, äh, höchst interessant. Das muss man dann sicherlich so ein bisschen die Einzelanalyse machen. Wir wissen ja zum Beispiel von unserer deutschen Hoffnung Nordex, dass es da trotz äh, eigentlich sprudelnder Aufträge im Aktienkurs immer relativ hin und her geht. Wir wissen das auch von Siemens Gamesa, dass da nicht alles äh, Gold ist, was glänzt. Ähm, Also da muss man sich dann wirklich äh, das alles mal ein bisschen genauer angehen. Können wir ja gerne mal in einer der nächsten Folgen machen, dass wir uns äh, den Bereich den Energiebereich mal ein bisschen genauer anschauen, wo wo da noch so Chancen sind oder Perspektiven sind. Ähm, Aber wie gesagt, ganz grundsätzlich ja, auch diese etwas turbulenten Tage sind für Investoren sicherlich interessant und nutzbar.
0: Das hört sich doch ganz gut an. Ich gucke mir das Thema auf jeden Fall nochmal an. Ich finde es auch Relativ interessant, wenn man sich jetzt nochmal so ein bisschen das Thema E-Mobility anschaut. Ich finde, das ähm, läuft in dem Kontext auch eigentlich gar nicht so schlecht, zumindest bei mir jetzt aktuell. Ähm, Von daher habe ich da auch noch ein Auge drauf. Ja, das soll es für heute allerdings gewesen sein. Ähm, Wenn ihr ein kostenfreies Probeexemplar von unserem Börsenbrief Future Money euch einmal ähm, besorgen möchtet, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an info-global.de oder schreibt uns auf Instagram, dort erreichbar über Börse Global. Und ähm, ja, das war es an der Stelle. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.